0: Quando terminamos o ensino médio, temos que escolher um curso superior. E aí vem aquelas dúvidas, medos e inseguranças. Muito tema é engenharia. Porque né, tem aquela história de ser um curso de exato, de ser um curso chato. E por causa disso, a galera acaba desistindo e aí fica naquela dúvida. Vou conseguir? Vai ser um curso muito difícil? E aí, quais desafios vou ter que, ter, vou ter que enfrentar? É, no podcast de hoje, abordaremos as perspectivas de professores e aluno sobre curso de engenharia. Eu me chamo Italo Levi, e hoje estamos em mais um episódio do Engenharia de Quebra. conversaremos sobre um tema muito relevante na vida dos estudantes para quem precisa sabe fazer aquela esforcinha para escolher uma área para saber se realmente é aquilo que você quer porque como nós sabemos existem três eixos que ronda colégios particulares e públicos que são três cursos que é medicina é, direito e engenharias e aí hoje a gente está para conversar com a pedagoga Morgana Timbó graduada em pedagogia pela Universidade Federal do Ceará e aí, Morgana, você poderia se apresentar melhor para nós? Contar um pouco sobre sua jornada é, e como você vivencia a pedagogia?
1: Claro, é, é, eu gostei do que você falou sobre essa questão do, da, dos cursos em Ascensão. Uma das primeiras coisas que eu refleti muito, inclusive eu acho que a coisa mais problematizada para mim enquanto eu estava na disciplina de sociologia era essa questão de a escolha profissional. Como é. A nossa estrutura social ela é coerciva nesse sentido de impugnar os estudantes mesmo a escolher é, determinadas áreas, né? Assim, Dar um, um valor, um crédito especial a essas áreas, sendo que hoje em dia a gente vive numa sociedade muito complexa, que precisa cotidianamente de tecnologia e novas áreas são, surgem, enfim. E elas têm também uma grande demanda, né? Então, assim, é, durante a minha escolha profissional, no caso, é, eu fui para engenharia porque eu gostava muito dos com todos das exatas e tal. Mas, a para a escolha profissional, eu acho que os interesses em relação às disciplinas que a gente conhece no ensino médio, enfim, durante a nossa vida escolar, é, é um crivo muito restrito para determinar uma escolha, sabe assim? Várias outras variáveis que influenciam nesse aspecto e que podem é, interferir muito sobre se a gente vai aproveitar essa escolha, se não, é uma questão muito densa para falar sobre, mas é, eu passei muito por isso também.
0: Eu te entendo, a gente é meio que. A gente é muito jovem quando termina o terceiro ano, né? A gente termina com 17, 18. Sim. E aí a gente é jogado num universo totalmente diferente, aí tem, as pre... tem pressão de professor, de parentes, e acaba o que a gente não tem aquela decisão que a gente teria se tivesse com calma, né? É...
1: Isso. No aspecto boa... sociológico, tem alguns autores, tipo Weber. É, ele fala sobre a ação social, né? Assim, é, como as nossas ações, elas são movidas de acordo com interesses, assim, interesses relacionados a, a familiares, interesses próprios. É, tem, algum, tem outros autores, por exemplo, o ele fala muito sobre essa questão da escolha profissional. E ele acredita que devia ser uma política pública, entendeu? Porque a orientação profissional que a gente tem, realmente, ela é parte, assim, ela é bem restrita. E dependendo de onde você venha, ela pode ser também... Direcionada, né? Assim, eu, eu acho, eu entendo que hoje em dia nas escolas tem um ânsia muito grande, mercadológica, de fazer com que os alunos queiram medicina, para se dedicar à medicina, a escola ter números e esse tipo de situação.
0: Isso é verdade. Existe todo um mercado Exato. por trás, né? Feito por cursinhos, e aí acaba fazendo toda essa pressão. E aí, puxando esse tema sobre profissões. Eu queria te perguntar, como foi é, para tu se tornar pedagoga? Qual foi a tua maior dificuldade? Porque como sabemos, como eu já tinha dito, você é, é, continuou, né? Temos três eixos, que é medicina, direito e engenharias. Como foi ser pedagoga em um país onde a profissão é pouco valorizada?
1: Olha, a minha maior dificuldade quando eu entrei no curso foi justamente ter vindo da engenharia. Porque assim, eu saio de um contexto em que a lógica de estudo é totalmente diferente da que eu estava chegando, dessa outra formação que eu ia começar a fazer. É, a, a pedagogia ela demanda um, uma criticidade que é imensa. Né? Além de depender mais de, de, de questões como da hermenêutica, de interpre, interpretar sentidos em contexto... Enfim, são competências muito diferentes, né? Assim, a engenharia...
0: São é, dois universos bem lá. diferentes, né? De exatas, que é algo mais Isso. mecânico para humanas, onde você tem que ter mais parar, ler, pensar, interpretar, né? E até mesmo você desenvolver <risos> seu pensamento próprio, né?
1: Exato, desenvolver o pensamento próprio, é... ter uma opinião sobre as coisas, né? sobre as questões. Eu acho que a docência é uma profissão muito política, ah, eu acho que também o ensino técnico Devia ser uma profissão bem política Mas assim É, é uma outra história Depois a gente vai falar mais sobre isso é... Mas é, Tem muito tempo em jogo Graças a Deus eu sou muito feliz com isso assim, Eu senti muita orientação é, Durante o meu percurso E Foi... sou uma pessoa muito realizada
0: Foi bem instruída, né? Isso é, Segunda pergunta, Morgana é, o que você diria? É uma pessoa que tem interesse em estudar engenharia, só que não tem aquela afinidade com exatas, química, física. O que é que você diria? Um conselho?
1: Pois é. é sobre isso, eu acho que eu já mencionei para você. Eu tenho uma opinião polêmica, né? Porque, assim, ela é polêmica, mas ela é fundamentada. É... Na, na pedagogia eu aprendi concepções de aprendizagem e eu acabei por fundamentar uma coisa que eu já sentia é, sobre os meus estudos, que é assim, por exemplo, autores como Vigotes, que, que ele defende uma, uma perspectiva de apre, aprendizagem, são sabe? Ou seja, o meio ele é determinante para a sua aprendizagem.
0: Torna a educação mais dinâmica, é isso?
1: Não, é, ele acha determinante fatores sociais para a aprendizagem da pessoa. É, você modifica a, uma estrutura quando você aprende alguma coisa e você consegue ver um novo conhecimento é, no mundo que está à sua volta. Por exemplo, é, você aprendeu sobre termodinâmica agora toda vida que você vai cozinhar <risos> quando você vai fazer algum procedimento desse tipo, você enxerga esse conteúdo no que você está fazendo
0: basicamente a é...
1: aprendizagem, a real aprendizagem ela é por base disso
0: quando você aplica aquilo que você aprende na sua realidade, é isso?
1: isso, quanto mais você vê o que você aprende na sua realidade é mais a... é um conhecimento de sentido para você é, aí quando você enxerga é, o conteúdo na, no meio que o século, você aprende de verdade. Assim, não tem como você perder essa aprendizagem, porque você usa cotidianamente. Por exemplo, as pessoas que não gostam de matemática, provavelmente elas têm essa dificuldade ou tiveram algum problema na, na inserção desse conhecimento, assim, não tiveram uma, um desenvolvimento ideal para aquele processo de aprendizagem, para se identificar com ele. Mas assim, uma, o grande segredo de aprender qualquer coisa é enxergar ela na sua realidade. E os conhecimentos das exatas, eles têm uma, um poder imenso sobre isso. Pelo menos eu vejo isso, eu via isso na minha vida de estudante. É muito fácil é, as exatas fazerem parte da nossa vida. Tudo que cerca a gente tem um pouco desses conhecimentos, tem muito desses conhecimentos e tem a raiz neles mesmo. Por exemplo. É, estruturas lógicas de matemática Nas questões do ENEM Qualquer questão, de qualquer conhecimento Por exemplo, é, de história, geografia e tal Os itens são, por exemplo é, Isso Aí usam um i Aí colocam informação falsa É para você marcar correta Você, você marcaria um ente esse Não, né?
0: Não, porque tá incorreto, né?
1: Exato Aí se tivesse isso, então isso Aí, gente, isso faz parte... Nós dois juntos, a gente já fez um milhão de questões do Vanini. E é, é por base de uma estrutura lógica, entendeu? De raciocínio lógico. É porque isso realmente faz muito parte da nossa vida. Entre outros conteúdos, né? Eu entendo, eu quero deixar aqui bem claro o meu acolhimento para todo mundo que dá testes exatas, né? matemática e tal. Porque eu também detesto gramática. Mas eu dou teste de gramática, porque até hoje eu não consegui fazer isso com gramática, entendeu? Fazer ela fazer parte da minha vida de alguma forma.
0: Uhum. É bem sabe? difícil você estar tá falando pensando que é, é. um ah, adjetivo, eu que é um verbo.
1: É, exato. É. Eu estou usando um verbo de ligação agora. É, é. Olha, estou fazendo conjunção. Eu, eu não sei, Eu para mim sempre, sempre foi muito difícil.
0: Uhum.
1: Mas é. assim, pra, eu acho é, gostar de exatas é importante, é importante, porque são os conhecimentos base que vocês vão utilizar para aprender a rotina de trabalho de vocês, a enxergar o, o, o ambiente de trabalho de vocês. Mas é, não gostar agora não é um fim. Se a pessoa, por outros motivos, se identifica com esse tipo de carreira, tem estratégias que ela pode utilizar para aprender melhor sobre é, esses conteúdos. Aí tentar
0: fazer uma, uma reparação, né? Então, um, um relato pessoal, Morgana. Eu, por exemplo, eu odiava matemática. Eu odiava, odiava, odiava. Isso do meu sétimo até o meu nono ano. Quando chegou no primeiro, eu falei, não, eu tenho que aprender a lidar com a matemática porque ela vai fazer parte na minha vida. Aí hoje eu tô num curso de engenharia, para você ver como engenharia. é, né? Foi de não gostar de jeito nenhum, mas aí foi a... tive que aprender, aí eu gostei, peguei interesse. Tanto, por sinal, minha nota de matemática foi melhor que minha nota de redação no Enem. É, pois que a pessoa aprende, já era. Já é, era. É, agora, um assunto meio chato, que é mais de 50% dos estudantes de engenharia desistem do seu curso. E isso, segundo a pesquisa realizada em 2018 pela Confederação Nacional de Indústria. É, Para você, qual é o principal obstáculo que impede a conclusão do curso? Porque a gente percebe com a taxa de evasão alarmante, 50%.
1: Exato. É, na minha pesquisa, eu também considerei a taxa de evasão do, da Universidade Federal do Ceará. sabe? É, eu utilizei o, o estudo de uma pesquisadora que fez uma pesquisa quali quantitativa sobre a evasão dos cursos de engenharia da Universidade Federal do Ceará. E ela concluiu que essa taxa tem aumentado no decorrer dos últimos anos. A gente, a gente também teve uma mudança no perfil discente, né, que foi a adesão do sistema de cotas, né, então e outras questões que com o passar dos anos vão se atualizando é, no perfil do da pessoa que chega lá no, na universidade. Uhum. Nessa pesquisa, é, eu acho que é muito redu redutivo falar isso dessa forma, mas ela concluiu é, dentre os primeiros as primeiras razões motivações das pessoas evadirem do curso de engenharia na universidade federal do ceará é descobrir que não se identificam com a carreira ou que percebe que a sua carreira essa carreira que a pessoa está se preparando não é, se dá não tem muita possibilidade de uhum o é, trabalho, o é, trabalho é. para ela, de forma local, regional, nacional. Ah, enfim. Aí é, é sobre essa questão mesmo que eu estava falando sobre é, a necessidade de ser uma política pública implementada nas escolas e também é um desafio imenso para os professores, né, principalmente dos primeiros semestres, porque é, é preciso ser feito essa reparação, entendeu? Assim, uh -huh. Não só essa reparação como a devida integração dos estudantes. Eu acho que é, receber o estudante, colocar numa sala e falar sobre conteúdos específicos não basta mais, assim. A profissão mudou muito é, de acordo com o local, de acordo com a região, de acordo com o país. É, são perspectivas de trabalho totalmente diferentes, né? Por conta do, do desenvolvimento dos os da, da característica que é essencial da engenharia de de fornecer novas tecnologias para um mundo que é baseado sobre em tecnologia, né? muda demais, né? Então, é. Então teve uma atualiza atualização curricular nacional também que na própria redação eu acho que isso é bem interessante de ressaltar, assim que não é tão não é comum ver no ADCN, eles consideram a evasão na, da engenharia na diretriz curricular dos cursos de engenharia, eles já colocam na redação é, orientando medidas para reverter esses índices, né, assim, é, nessa pesquisa, ela foi muito enriquecedora para mim, assim, porque eu tive que pensar, eu, ao mesmo tempo que eu lia aquilo com a, a Morgana, que foi estudante de engenharia, eu lia aquela pesquisa com professora, com uma, uma pessoa especializada em educação. Então, eu, eu tirei tantas Conclusões, assim, baseado no que eu estudei Baseado no que eu via é, A respeito disso E também, por ser uma pessoa Que é, já Como estudante, eu via também Os reflexos disso Nos meus colegas, por exemplo Eu conheço um colega de sala Que hoje em dia a, Ele trabalha Orientando estudantes Que saíram da faculdade de engenharia Sobre as possibilidades profissionais uhum. Aí, tipo é, é uma... Ele não tá errado, né? Assim, se ele tá oferecendo um produto, é porque
0: tem, é, tem a é, demanda.
1: Desumos. Mas, assim, é uma falha curricular que tá virando o um mercado. Entendeu?
0: É. É, e vale ressaltar também que o nosso país é extremamente desigual. É, não dá para colocar. É, meio que chega a ser estranho você colocar uma régua, que é a Universidade Federal, para dois tipos de ensino. Infelizmente o ensino público acaba por deixar de desejar, né? principalmente nos anos iniciais, por causa da falta de investimento, falta de incentivo aos professores. E essa falta de recursos acaba trazendo essa desigualdade que é gigantesca. Então assim, quando você chega na sala, você percebe que em tese, dois estudantes deverão ter o mesmo conhecimento, mas não ocorre. Um tem oportunidades, o outro não. Enquanto um pode se dedicar extremamente ao curso, o outro tem que, por exemplo, trabalhar, entende? E assim,
1: isso.
0: é algo assim que deve ser trabalhado não apenas com a universidade, como a somente com a educação, né? É algo que deve abordar o Estado como um todo, vale ressaltar isso. E você tem alguma coisa para destacar, Morgana, sobre isso?
1: Tem, é, é, é tão complicado porque, assim, essas políticas é, de acolhimento, de integração elas pensam no, no acesso mas nem tanto em reforçar a permanência, por exemplo, na, no caso do, é, da lei das cotas né? a princípio é, foi pensado na, na, em ceder as vagas mas é, é conhecendo a identidade dos discentes é, que vai estar quais são as reais necessidades dele, para estarem ali. Por exemplo, nessa mesma pesquisa dessa Rocha, ela concluí, concluiu que uma das grandes demandas dos estudantes é conciliar trabalho com os estudos na universidade. Essa né, é um pouco mais complicada de resolver, porque é um curso de período integral, né? Então, assim, não é uma coisa que se dá para resolver facilmente. Uhum. Também, em relação a isso, existe muita dificuldade é, em ver a engenharia, na engenharia lidar com uma, um projeto de extensão, por exemplo, como engenharia de quê, né? Olhar uma perspectiva extensionista, é, considerando a comunidade, é, as possibilidades profissionais. É, eu acho que mais do que qualquer carreira da, dos outros professores da UFC, é, é, pelo menos pela minha visão, era é, é muito importante para os professores da, da, das engenharias terem esse senso do caráter de extensão também do, do trabalho deles, porque é considerando que os alunos dele vão trabalhar nessa região, assim eu acho que se aprimorar, é, fazer vínculos com, com as instituições que têm possibilidade de atuação, é primordial para fazer a devida formação, sabe? Uhum. Eu vi uma coisa é, nessa pesquisa que eu fiquei... É, eu, como aluna, como a Morgana, que foi é aluna de engenharia, eu entendi totalmente o que ela estava dizendo, mas como professora eu não sabia explicar o fenômeno que ela estava descrevendo, entendeu? Uma aluna, ela, ela transcreveu a, o que ela tinha falado lá, disse que a, os cursos de engenharia da UFC só preparavam para... Pesquisa, por exemplo, a pessoa fazer mestrado, doutorado para a vida acadêmica, ponto.
0: E ela não... eu tinha esse interesse.
1: Isso. É, eu, eu olhei aquilo, eu fiquei pensando, eu pensei, pensei, pensei. É, e perguntei mil vezes é, no que, o que, é que aquilo poderia significar né, como educadora. Mas depois é, é que eu me toquei, assim. É porque... Ela está tão acostumada a ver os conhecimentos só no papel que ela não consegue fazer outra coisa diferente daquilo. Na educação, a gente estuda sobre as tendências de aprendizagem, sabe assim, as tendências. E tem uma aqui, que é o tecnicismo, que ela condensa é, a perspectiva de aprendizagem de alguns alguns pensadores, por exemplo, como Frederick Taylor, que foi responsável pela administração científica, pelo taylorismo, né, assim, que, que é muito vinculado aos modelos de produção, é, que junto com o Fordismo foi criticado naquele filme Tempos Modernos, ah. onde o cara aperta o parafuso na fábrica, aí ele sai da fábrica e fica apertando o parafuso em todo lugar, porque é só o que ele sabe fazer. Pronto, é, se mudasse... É, o contexto do trabalho dele, colocasse ele em outra perspectiva para trabalhar, ele não ia saber o que fazer. Assim como essa menina uhum. que respondeu lá para a pesquisadora. Isso. Uhum. A questão uhum. da educação. Assim, é, o, essas propostas, essa perspectiva de aprendizagem, de moldar comportamentos sem criticidade, é, uhum. vir, é uma tendência da educação, não é só da engenharia. Assim, isso tem na educação também.
0: Vale ressaltar também que a educação tem que ser, é, algo mais pessoal meu, a educação deve ser libertadora. Você não pode usar a educação como arma de alienação, por exemplo. Então, assim, no uhum. caso onde a pessoa usa isso de forma técnica, de repetição, 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 você basicamente você não está aprendendo, você não está se libertando. Você só está repetindo, né fazendo aquela repetição, repetição, repetição. E aí, é isso. É...
1: Exato. E mesmo assim, já que é para algumas pessoas só o que, te, o que interessa são números, né? E nem para o que eles querem. Isso é eficiente, porque assim, hoje tudo existe à base da inovação da tecnologia. Então, assim, um profissional que não sabe olhar o próprio trabalho de outra perspectiva não vai conseguir desenvolver novas ideias, entendeu? Então, assim, para a sociedade atual não serve mais. Para um uhum. aluno, eu, eu sou uma pessoa que eu acredito muito que a universidade não está funcionando só um profissional ali. Ele está formando uma pessoa, em vários sentidos. Eu acho que tudo, tudo, no contexto universitário, transmite uma educação. É, a forma como vocês vão encarar a vida de vocês. Enfim, é, e tudo isso é muito importante. Mas, assim, já que o, o que... O, te, o principal é desenvolver um egresso interessante, aliado com as perspectivas nacionais, então não serve, entendeu? Uhum. Inclusive, é, eu estava falando sobre o tecnicismo, né? Essa tendência da educação. Um elemento tecnicista da engenharia é, por exemplo, a lista de exercícios. Uhum. É, é um elemento tecnicista, porque molda um comportamento, né? Você responde várias... A repetição é importante, quer dizer que a gente tem que colocar na fogueira todos os professores que fazem lista, não, não é isso, tá? A repetição, inclusive o Luquez, ele fala muito sobre isso, o Luquez é um autor sobre a avaliação da aprendizagem, que a repetição é importante para fixar conhecimentos, mas assim, se restringir a ela é o tecnicismo, uhum. entendeu? É... A educação também tem outras dimensões para eles vão ser levados em consideração.
0: E isso é algo que atrapalha aquilo que a gente estava falando no começo, de, por exemplo, se aplicar aquilo na realidade. Que muitas vezes o aluno chega, é dada a ele uma fórmula e fala, ó, oh, essa é a fórmula, os alunos tendem que usar tal, tal e tal, e é isso, te vira. Muitas vezes o aluno, por exemplo, na aula de física, não entende o que é o fenômeno físico. Quando, por exemplo, você tem uma aula de matemática, não entende o que aconteceu ali, o que é que está por trás. Aí quando chega o aluno, ele apenas sabe que tem uma fórmula que ele tem que decorar, que ele tem que fazer isso pra botar na prova e passar. E isso, assim, isso é o que particularmente foi algo que me aproximou da matemática. Foi quando eu parei... Não, isso aqui não é em vão. Isso aqui tem uma base por trás. E aí eu comecei a ir atrás, de entender por que, que as coisas eram daquele jeito. E a partir daquilo você consegue desenvolver um raciocínio lógico que, por mais irônico que seja, falta na matemática, entende? Porque... Você só tá aplicando fórmula. Você não tá entendendo a base. Consegue me entender?
1: eu consigo. É, e não é para ser assim, né? É, assim, é, é difícil, porque assim, é como você disse no começo, a gente entra na faculdade muito novo, né? Mas é muito importante essa consciência de que quando entrar na faculdade, e ali você não pode fazer, estudar para passar numa prova, especificamente só, entendeu?
0: Aham. Uhum.
1: Você tem que desenvolver outras habilidades. Você tem que ter sempre como referência o, o seu futuro, assim, o que você gosta, as coisas que, que encantam, né? assim, as coisas que fazem sentido na sua vida. Porque se, se seguir por essa, vai ser muito complicado. Hoje em dia, tem um desemprego. Né? Assim, então, é, você ter uma autonomia sobre a sua formação, você buscar bolsas, projetos de extensão, se aprimorar em outros sentidos é cada vez mais fundamental para você ser... Você, você é, se destacar profissionalmente. E você se insere no mundo do trabalho, né? Assim, eu gosto ah. dessa terminologia, né? do trabalho, não mercado. Mas porque o trabalho faz parte da vida, entendeu? assim uhum. da, como a gente é. existe, cara.
0: E assim, é, eu vou aproveitar e fazer esse link com a outra pergunta. A gente foi percebendo aqui... É, que a educação, é, a universidade como um todo, não pode ser só ensinar algo repetido às vezes e pronto. É, a gente tem outros aspectos, são habilidades sociais, por exemplo. Um bom aluno, é importante que ele tenha liderança, que ele tenha uma boa oratória. Eu quero saber de ti, é, no EAD, como foi fazer essa transição? Porque nós sabemos que são vários elementos. Como é transmitir isso para o aluno através de um grande vilão né, para os estudantes, que foi o ensino à distância. E aí, como foi para você? Como foi essa mudança brusca? E na sua visão, os alunos foram muito prejudicados?
1: Sem dúvidas, assim, teve muito prejuízo para todo mundo, né? Mas, assim, eu comecei o EAD ainda como aluna, mas eu, eu talvez na atividade de estágio, então, querendo ou não, de alguma forma, eu estava fazendo isso como papel docente. E eu vou dizer uma coisa, o EAD... É, para um professor professor educador pega a gente porque sim são muitas telas desligadas. É, a sala de aula ela é composta por várias por várias características que dão muitas pistas para o professor sobre o processo de aprendizagem né? para professor que acredita nesse estilo de avaliação é, de entender de se aproximar da individualidade de cada aluno, e de tentar ao máximo é, Fazer um mapeamento Que seja sobre essa aprendizagem Sobre o que está sendo desenvolvido em sala é, Complica demais Complica demais Todos os contextos Eles transmitem algum tipo de educação Só para te dar uma ideia, por exemplo Tu já ouviu falar sobre as salas de aula da física? Não é, Elas são Eu não sei se elas são ainda né? Mas assim, na minha época Elas eram parafusadas no chão Aí tu tava falando, ah, a gente precisa desenvolver os skills, né, assim, é disso, daquilo. E uma sala de aula, né, assim, com cadeiras parafusadas no chão, elas pa partem de uma, de uma ideia, uma concepção de aprendizagem, que as pessoas entram para sentar ali e olhar para frente só naquilo, entendeu?
0: Uhum.
1: Então, só existe a aprendizagem cognitiva nessa perspectiva de aprendizagem. O resto... É, é irrelevante. Uhum. Então, assim, é muito difícil no, no EAD, nessa realidade de câmeras fechadas e tal, é, compreender se a aprendizagem está sendo efetiva e se eu estou conseguindo transmitir uma cultura de aprendizagem que esteja sendo boa para os meus alunos, por exemplo. Estava conversando com a responsável pelo, pelo projeto de vocês, né? pelo engenharia de quê? E eu eu estava falando para ela sobre como eu achava incrível que ela conseguiu, eles, no caso, porque eu sei que também temos alunos envolvidos, é, transmitir uma concepção de aprendizagem é, em um podcast. Eu, eu vou te explicar por quê. Eu, eu ia ter uma reunião com ela, aí antes eu fui assistir o episódio piloto do Engenharia de Quê, né, de vocês.
0: Uhum.
1: Aí no episódio piloto, ela apresenta um personagem fictício, o fulano, Aí ela descreve como é a vida do fulano, pelo próprio fulano, né? O fulano fala como é a vida dele, o que ele pensa, o que ele sente, o que ele acha da faculdade, qual o problema que ele tem, qual é a coisa que ele gosta lá, e etc, etc, etc. Aí depois ela se apresenta, a professora, e ela faz a narrativa dela, mas não como docente, como discente, entendeu? Ela, for, ela a Kaliana que foi estudante de engenharia, ela pensava isso, isso e aquilo. Uhum. É, na minha concepção de casa, eu vivia o trabalho assim. É, eu acreditava nisso, nisso e nisso, a minha dificuldade era essa e aquela. E eu tava falando para ela, parece muito, assim, para você ver, como os engenheiros, eles também são talentosos com a educação, né? Assim, eu lembrei na hora de um conceito que era do dialogismo, do batismo. E todo discurso é impregnado de uma polifonia. Uma pessoa que fala alguma coisa, ela nunca fala isso sozinha. Pelo menos duas pessoas falam em um, um só discurso. Aí é nisso que existe, por exemplo, condensar é, o perfil decente naquele personagem. Por exemplo, ele condensa é, questões comuns do discurso decente dos estudantes de engenharia, por exemplo. Aí ela pega. E ela se apresenta também pelo discurso decente dela. Ou seja, ela se insere dentro do discurso decente. Então, ela apresentou uma concepção pedagógica do pareamento das relações de poder. Aqui, a voz de fala é deles. Uhum. Eu sou docente, mas aqui é o espaço dos alunos. assim, Aqui é onde eles falam, onde eles perguntam. E isso é muito difícil de fazer. Foi isso que eu falei para ela. assim, uhum. Pensar no... Numa... Porque assim, o podcast nem, nem a questão da imagem tem muito, né? Assim, tem a divulgação pelo Instagram e tal. Mas é, é por base do áudio mesmo. Uhum. E é extremamente interessante, sabe? E, e também tem outras questões, assim, que, que são relacionadas com nova DCN. É, por exemplo, é, as DCNs de engenharia, elas solicitaram, né, que.. O, os estudantes, é, desde o princípio, eles tivessem experiência com é, a atuação profissional de engenharia. Uhum. É, e quando, pronto, é, e também relacionado à minha pesquisa, né, o podcast ele, ele atua num problema que era uma das questões-chave da minha conclusão, sabe? Assim, que é a vinculação entre o. O mundo do trabalho e os estudantes. E isso foi co colocado, implementado no meio de uma pandemia, entendeu? Uhum. Com um, um, uma, uma atividade necessariamente é, que os, o pessoal da introdução da engenharia de alimentos vão ter acesso. Todos os alunos vão ter a experiência de, pelo menos, falar com um especialista. Hoje aqui sou eu, né? Que sou pedagogo então, é um pouco, né? Mas todos têm a, a oportunidade de falar com um especialista e de propor suas perguntas e também ouvir as dos colegas, né? a participação dos colegas, e assim conhecendo as possibilidades de trabalho. Por exemplo, sobre concepções de aprendizagem, né? além do Vygotsky, que eu tinha falado no começo, que ele é sócio-interacionista, ele fala sobre essa questão da, da determinância da sociedade para o, o valor que a gente vai dar para os conhecimentos, né? da cultura em relação à nossa aprendizagem, ele fala também no triângulo da aprendizagem, que é entre o sujeito aprendiz, é o sujeito mais experiente, o objeto de ensino, de, de estudo, certo? Uhum. Aí a interação entre o sujeito aprendiz e o sujeito com mais experiência aproxima o... o ajuda a assimilar é, o objeto em estudo pelo estudante. Ele estaria trabalhando numa zona de, de desenvolvimento potencial, que ele não po poderia alcançar sozinho. Aí, no podcast, o objeto em estudo, no caso, é o mundo do trabalho da engenharia, e o sujeito com mais experiência seriam os profissionais, né? Então, é, o objeto em estudo em questão, ele é curricularmente distante. Por mais que vocês não tenham ido lá, o sujeito com mais experiência, ele aproxima pela visão dele, hum. entendeu? Então, rompe um pouco dessa distância. E Aí vale... também tem outros elementos, assim, de outros estudiosos. como. Uhum.
0: É, vale com... ressaltar também é, que a, o, a internet como todo trouxe isso mas trouxe os alunos mais para perto dos professores. Eu, particularmente, acho isso. É, hoje, por exemplo, nós temos canais no YouTube, que é algo de acesso muito fácil, e aí existem professores que o aluno vai criando uma certa relação e acaba por aprender mais rápido. É que eu não sei se eu posso citar nomes aqui, mas é uma garota ali que faz uns vídeos de história e redação. Acho que o pessoal que está estudando já entendeu quem é, o é, que faz vídeo no YouTube, enfim. E aí essa relação acaba por ajudar muito, principalmente por trazer elementos da cultura pop o aluno acaba por se interessar por aquilo, se aprofundar também, e não só se tornar aquilo, ah, eu tenho que fazer isso aqui, porque isso aqui vai me dar dinheiro no futuro, isso aqui vai me fazer passar de ano. Ele se aproxima da matéria, entende? Ele não fica ah, em obrigação, entende?
1: Caramba, é justamente o autor que eu ia mencionar agora é o Ausbell, que fala sobre a aprendizagem significativa. É exatamente isso que você está falando. É, se, se o conhecimento, ele parte por, por base de uma coisa que já é bem assimilada pelos estudantes, de elementos da vida dele, tem muito mais chance de, de se concretizar realmente uma aprendizagem significativa. Aprendizagens desassociadas dos conhecimentos prévios, da realidade do estudante, ela provavelmente é facilmente descartada. É exatamente isso que você falou. É... Existia esse conceito em relação a isso.
0: Eu acho que é uma coisa também que a gente pode abordar aqui, que eu já aproveito e passo para outra pergunta, que é os programas da universidade que nós temos que aproximam mais os alunos ao mercado de trabalho, a relação que eles têm com a profissão, em sim, que no caso é as empresas júnior, os programas de intenção, iniciação científica. Eu quero saber de você, é, como isso, é, como essa interação na faculdade, nos ajuda na nossa vida profissional.
1: É primordial, primordial, sério. É, eu acho que a maior, maior recomendação que eu dou para os estudantes de hoje em dia é que se alinhem a esses tipos de iniciativas, se desenvolvam. Eu acho que quando é, se pensa que está se preparando para uma atuação específica, não se considera que a pessoa também está se construindo como um ser humano, né, assim, eu acho que uma pessoa, por exemplo, que desenvolve esses skills, ela não faz isso só para só aplicar no, no trabalho dela, ela também faz isso em casa, ela também exerce isso em outros lugares. É pensar na formação de si mesmo como uma pessoa humana. Eu acho que essa é a maior necessidade da, do, do, do e também dos alunos. É, queiram isso para vocês, porque, acreditem, vocês vão precisar disso. É muito importante, assim, já é uma opinião mais pessoal, né? Assim, não é tão teórica, não é tão... Uhum. Mas é muito importante a gente pensar na gente como, como a gente quer ser, como é que a gente quer se constituir, como a gente quer amadurecer. É, são excelentes oportunidades, assim, sério.
0: É, e por último, mas não menos importante, sobre os maiores desafios da educação. É nesse momento que estamos vivendo e tal, qual seria a melhor forma que você disse para lidarmos com ele? qual, você, qual conselho você daria para quem está sabe desmotivado, é, pensando em abandonar o curso? Porque a gente sabe que não é um curso fácil, aí existe todos os problemas externos, qual motivo que você daria? Motivo não, desculpa, o conselho que você daria?
1: É, eu daria o conselho que eu recebi, que no caso é de um professor que era coordenador da engenharia mecânica, que faleceu. O nome dele era João José Evangelista Rabelo. A tese de doutorado dele era sobre a educação. E nela ele escreveu que a gente, cada um, é, precisa se escutar seguir de acordo com a, as coisas que lhe fundamentam, o que você é, o que você tem interesse, o que segue. Eu acho que principalmente você deve pensar em você, nos seus projetos, no seu futuro, assim. Não escolha alguma coisa para você ser infeliz, assim, seja feliz com a sua escolha. E se o problema é só conteúdo, eu acho que tem várias alternativas aí. Se você acha que vai ser feliz, siga. Tá e não claro. pense muito em dinheiro, não. Porque as pessoas, ah, isso dá dinheiro, aquilo dá dinheiro. Porque dá dinheiro, na verdade, é trabalhar.
0: Uhum. <risos> se você sendo um bom profissional, vai ter o é, retorno.
1: Você, você, pode... Profissional...
0: você pode ser médico. Se você for um péssimo profissional, você não vai ter o retorno. Uhum. Né?
1: Você sempre vai ter o seu lugar. Se você for um bom profissional, se você for feliz, que faz. E siga isso.
0: É, Morgana, tem alguma consideração final para falar? Algum conselho?
1: Não quero agradecer. O meu conselho maior é, é dar mais asas ainda para esse projeto. Eu acho que é uma iniciativa muito necessária. Não só para os alunos da engenharia de alimentos, eu acho que para os alunos dos outros cursos também. Hum. É muito importante falar sobre as possibilidades de trabalho e principalmente aproximar isso da universidade vocês conseguiram fazer isso com um meio extremamente maravilhoso, né? assim, ideal tanto para o contexto que a gente estava vivendo e com uma proposta pedagógica certa, né? de vocês mesmos escolherem é, as perguntas que vão fazer e falar com o um profissional. Eu espero que esse podcast se desenvolva nos
0: próximos tempos. É, é, então é. é isso. Chegamos ao fim de mais um podcast. É, eu acredito que muita gente que está ouvindo se identificou né, com as respostas, os questionamentos e trouxe esclarecimento, né, inclusive para mim particularmente. Então, professor Morgana, muito obrigado pela sua presença e a disponibilidade para a gente ter essa conversa, que é um tema muito importante, sensível, né, principalmente para os estudantes, que a gente fica muito confuso muitas vezes. E Muito obrigado a todo mundo que ficou até o fim. E esse foi mais um Engenharia de quê?